0: 사랑하는 아버지 오늘도 살아 숨 쉬며 깨어 기도하게 하시니 감사합니다 오늘도 영적 의미가 있는 하루 되게 하옵소서 말씀으로 살려주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 축복된 토요일 새벽을 기도로 깨우시는 여러분 모두에게 하나님은 내가 충만하게 임하기를 원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 11장 25절부터 3 0절까지 말씀입니다. 사도행전 11장 25절부터 30절까지의 말씀을 저하여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일커덤을 받게 되었더라. 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하의큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 아멘. 어제 본문에서 우리는 스테반 순교 이후에 핍박으로 흩어진 성도들이 안디옥의 이방인들에게 복음을 전하면서 많은 열매가 맺히는 것을 함께 살펴보았습니다. 이에 예루살렘 교회 지도자들은 바나바를 안디옥에 보냈죠. 이 부흥의 소문이 사실인가 그 진위를 확인하고 또 그들을 격려하고 축복하기 위함이었습니다. 그리고 함께 동역하는 네트워크를 단단하게 하기 위함이었죠. 아무도 의도하고 기획하지 않았는데 100% 하나님의 역사로 성령의 기름 부으심으로 뜻밖의 부흥이 안교에서 터졌습니다. 이제 이것을 교회가 공식적으로 확인하고 인준해주는 절차가 남았습니다. 이를 위해서 바나바가 파송되었는데 이 바나바는 일찍이 사도행전 4장에 등장한 적이 있죠. 자신의 전재산을 팔아 어려운 형제들을 위해 헌금함으로써 초대교회에게 많은 감동을 준 사람입니다. 사울이 회심한 뒤에 또 예루살렘에 돌아와서 성도들을 만나고자 할때 여러 사람이 바울의 과거 교회를 핍박한 전적을 들어서 꺼려하는데 또 바나바가 나서서 중재를 하죠. 그래서 그만큼 이 바나바는 화목히 하는 사람이었고 사람을 세워주는 사람이었습니다. 예루살렘 교회 전체에 존경을 받았습니다. 그래서 그가 안디옥 교회 부흥을 확인하러 예루살렘 대표로 파송된 것입니다. 바나바가 안디옥에 도착해서 소문의 진상을 확인하니까 진짜 소문대로 하나님이 역사하신 부흥이 일어나고 있었습니다. 성령의 역사가 넘치고 있었어요. 그래서 바나바가 너무 기뻐서 성도들에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라고 권했죠. 여기서 어저께 본문인데 그 <웃음> 사도행전 그 11장 23절에서 그가 이르되 하나님의 은혜를 보고 기뻐해서 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라고 권합니다 여기서 굳건한 마음이란 확고한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라는 말은 지속적으로 롱런하라는 것입니다 순간의 불길로 끝나지 말고 시간이 가더라도 충성스럽게 그 자리를 지킬 것을 당부한 것입니다 믿음 생활이란 주와 함께 평생 머무르는 것입니다. 주님만의 깊이 뿌리를 내리고 세월이 가도 흔들리지 않는 그런 영성을 계속해서 업데이트하는 걸 새벽에 나와서 이렇게 기도하시는 것도 주와 함께 머무르는 거죠. 가만두면 우리는 끝없이 꿰부리고 도망가려고 합니다. 바나바처럼 이렇게 끝없이 서로를 격려하고 도전하고 주님 곁에 머무를 수 있도록 붙잡아주는 리더가 필요합니다. 안디옥 교회가 단시간에 확 부흥으로 성장했지만은 아직 영적으로 어렸습니다. 그래서 예루살렘 교회에서 믿음의 선배들이 내려와서 이 안디옥 교회를 굳게 붙잡아줘야만 했던 거죠. 이런 맥락에서 바나바는 정말 이 어린 안디옥 교회가 꼭 필요로 하는 지도자였습니다. 어제 본문 마지막 절 우리 24절을 함께 읽어보겠습니다. 어제 본문 마지막 절 24절 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 첫째, 그는 착한 사람이었다. 한국 성경에서는 착한이라고 번역했는데 영어 성경에서는 good man, 좋은 사람, 선한 사람이었다고 말합니다. 무슨 말을 하는가 보다도 그 말을 누가 하는가가 중요한데 그 말은 삶이 받쳐줘야 메시지가 영향력이 있다는 얘기죠. 바나바의 영향력은 메시지를 받쳐주는 그의 인품에서 나왔습니다. 그는 선한 인품을 가진 좋은 사람이었습니다. 보통 우리가 교회에서 리더십을 생각할 때 영성, 인품, 능력 이세 가지를 생각할 수가 있는데 바울이 이 능력이나 이 영성이 탁월한 사람이었다면 바나바는 인품이 아주 탁월한 사람이었습니다. 여기서 이 굿맨, 착한 사람이라는 것은 항상 남을 도와주고 세워주는 인품을 말하는 것입니다. 일은 누구나 할수 있는데 남을 섬기는 것은 정말 예수님의 마음을 가지지 않으면 할 수가 없습니다. 저는 우리 교회 바나바 같은 사람분 성도들이 참 많았으면 좋겠습니다. 둘째로 그는 성령과 믿음이 충만한 사람이었습니다. 바나바는 성령 충만한 사람이었습니다. 그 말은 그의 지정의 마음과 생각과 의지가 하나님의 영으로 가득했고 성령의 혼초를 받고 있었다는 것입니다. 그는 항상 성령의 음성에 민감했습니다. 성령께서 이끄시는 대로 순종하는 사람이었어요. 별로 자기 생각이 많이 없었습니다. 또 바나바는 믿음이 충만했습니다. 우리 모두 다 조금의 믿음은 있지만 충만한 믿음은 쉽지 않아요. 겨자씨만한 믿음도 산으로 옮기는데 믿음이 충만하면 그 얼마나 큰일을 할수 있겠습니까? 살아가면서 우리는 모든 것에 자신을 믿지 말고 하나님을 믿고 살아야만 합니다. 자신의 재주를 의지하지 말고 자신의 돈을 의지하지 말고 하나님을 믿고 거기에 철저히 의지하는 것입니다. 바나바는 성령과 믿음이 충만한 뼛속까지 정말 신본주의자였습니다. 저도 여러분도 이렇게 성령과 믿음이 충만한 사람 되기를 추원합니다 그런데 안디옥 교회에 갑자기 숫자가 늘어나는 목회 현장을 보면서 바나바가 영적인 어떤 직감적으로 뭔가 여기가 2% 부족하다는 것을 느꼈습니다. 이들을 말씀으로 정말 성령의 부흥이 불같이 다 일으켜놨는데 이들을 말씀으로 확실히 좀 양육을 할 필요를 느꼈는데 이것은 자기보다 훨씬 잘할 사람이 딱 생각이 난 것. 25절 읽습니다. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 어... 바나바는 오래전에 그가 예루살렘에서 사도들에게 소개해 주었던 사울을 찾으러 다소로 갑니다. 사도행전 구장에서 우리는 이미 사울이 어떻게 다소에 있게 되었는지를 공부한 바 있습니다. 사울의 안전이 위태로워지자 예루살렘 형제들이 다메색 때처럼 사울을 예루살렘에서 탈출시켜서 또 그의 고향 다소로 보내죠. 바울의 고향이었던 다소는 당시 큰 무역로를 끼고 자리 잡은 교통의 요충지입니다. 전 세계 사람들이 상인들과 여객들이 오고 가든 동양과 서양의 문화가 아우러지던 이 헬라 문명이 활달하게 발달한 비즈니스 도시입니다. 또 국제적인 대학도 많아서 작은 아테네라고 불리기도 했습니다. 사울이 여기서 몇 년을 지냈는데 사실은 이 다소가 그런 의미에서 안디옥과 굉장히 닮은 점이 많은 이방인들이 가득한 국제 도시였어요. 바울은 유대율법에 정통했지만 로마 시민권자로서 이런 국제적인 도시에서 자라나면서 헬라 문화에도 굉장히 익숙했을 것입니다. 그래서 바울은 이 헬라파 유대인들에게 전도하거나 그들에게 가르칠 때이 접촉점이 굉장히 좋았어요. 담해석을 떠난 사울을 다시금 다소에 내려가서 몇 년을 하나님이 있게 하신 데는 하나님의 뜻이 있었을 것입니다. 성령 충만한 복음의 사람이 된 사울은 이 국제 도시 다소에서 성령의 감동으로 어떻게 하면 복음을 이스라엘을 넘어서 이제 헬라 문명 안으로 로마 세계 안으로 전 세계로 갖고 갈수 있을지를 연구했을 것입니다 바울같이 부지런한 사람이 가만히 있었겠습니까? 감옥에 가둬놔도목회서신 쓰는 사람인데 그는 다소에 있는 시간을 충분히 활용해서 세계 복음화를 준비했을 것입니다 그를 바나바가 때가 되어서 다시 픽업해서 세상으로 데리고 나온 거예요 오랜 기간, 몇 년은 적어도 다수에서 있었을 것이라고 학자들은 보는데 세계보음화 작업을 위해서 준비한 사울을 하나님께서 바나바를 보내셔서 픽업을 하십니다. 26절 읽습니다. 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일커듬을 받게 되었더라. 성경은 벌써 안디옥의 큰 물이 상당한 규모의 교회가 있었다는 것을 강조합니다. 이 성도들과 1년을 같이 있으면서 바울과 사울과 바나바가 아주 본격적으로 말씀을 가르칩니다. 부흥의 불길이 지속적으로 흐르기 위해서는 후속조치로 말씀을 제대로 가르쳐야 되죠. 그래서 이 뛰어난 선생님들에 의해서 안디옥 교회가 말씀으로 이제 딱 자리를 잡으니까 그것이 바로 열매로 드러났어요 수적으로 부흥했을 뿐 아니라 그들의 삶이 바뀌었어요 그래서 안디옥 교회에서 비로소 제자들이 크리스찬, 그리스도인이라고 불리게 됩니다 처음에는 좀 조롱하는 뜻으로 예수쟁이 이런 뜻으로 불렀는데 나중에는 존경하는 뜻으로 정말 그리스도의 제자들답다 저들을 보면 예수 그리스도가 생각난다 할 정도의 명성이 되었습니다 이 바나바가 보면은 사울을 데려왔기 때문에 이런 일이 역사가 일어났던 거예요. 바나바의 장점은 항상 일을 독점하지 않고 동역한다는 데 있습니다. 혼자만 영광 받으려고 하지 않았어요. 이런 사람 쉽지 않습니다. 그냥 다들 개성이 강하기 때문에 나 혼자 해버리고 말지 하는 생각을 드는데 성령의 사람은 항상 일을 나눕니다. 동역을 합니다. 동역을 할수 있기 위해서는 바나바처럼 자기보다 나은 동료를 세워줄 수 있어야 돼요. 지금까지 바울의 이름이 더 유명하지만 바나바가 없었다면 바울이 있을 수가 없었어요. 영성이나 실력으로 보면 바울이 훨씬 더 탁월하죠. 그렇지만 아무도 바울을 믿어주지 않았을 때 바나바가 이 중보자가 되어주었습니다. 고향에 내려가 다수에서몇 년간 있는 바울을 바나바가 가서 다시 세상으로 데려오지 않았으면 그는 꿈을 펼칠 수 없었을 거예요. 하나님의 교회는 바나바 같은, 바울 같은 실력자도 필요하지만 바나바 같은 남을 세워주는 이 중보자가 반드시 필요해요. 이 환상의 콤비 사울과 이 바울과 이 바나바의 팀워크를 통해서 1년 후에 이 그리스도이라는 놀라운, 어, 어 열매가 맺어진 거예요. 은혜 받고 성령 받은 사람들이 말씀으로 다져지니까 삶이 변해서 크리스천이에요 특히 안 믿는 사람들이 붙여준 이름이안 믿는 사람들이 보았을 때이 아, 분들은 정말 예수님의 향기가 난다고 느낀 거예요. 고린도 후서 2장 14절 15절에 그 말씀이 있습니다. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니. 어, 지금 감사원장으로 계시는 이 최재형 장로님의 그 교회 교인들과 목사님들이 이분에 대해서 어, 최근에 그 크리스천 신문에서 인터뷰한 내용을 들었어요. 어, 판사이시고, 감사원장, 뭐, 나는 새도 떨어뜨린다는 자리지만, 이분이 교회에서는 정말 티를 안 내고, 성실하게 교인들을 섬기시는 장로님이라는 거예요. 선교지를 가도 자기가 힘든 그 물건 나르는, 박스 나르는 일부터 시작해서, 처음부터 끝까지 정말 몸을 안 아끼고, 어, 이렇게 하루 종일 선교지에서 같이 뛰는 그런 분이시고, 앞으로의 꿈도 은퇴 후에 선교지에 가서 교회와 함께 호흡하는 것이라고 합니다. 그러니까 이분은 세상 권세도 별로 두려워하지 않고 올곧은 삶을 살 수가 있어요. 저는 안디옥교회크리스안들이 그런 사람들이었다고 생각을 합니다. 진짜 예수님 믿고 제대로 변한 사람의 삶은 주변 사람들 보기에 뭔가 다르죠. 다른 사람들은 다 피곤과 긴장감으로 가득 차 있는데 이 사람은 평온하고 기쁨이 가득 차 있습니다. 사람들은 다 원망과 불평이 가득한데 이 사람은 감사와 축복의 말을 하고 가장 열심히 일하는데 자기를 드러내지 않아요. 남들은 쉬는 시간에 음담패설하고 이렇게 이상한 사이트 검색하면서 낄낄거릴 때이 사람은 커피 한잔 들고 기도하고 있거나 말씀을 묵상하고 있습니다. 다들 자기 살기 바빠서는데이 사람은 그래도 한 박자 쉬고 이웃을 섬겨주고 사랑합니다. 이런 사람들이 주위에서 시켜본 사람들이 하루 이틀 시간이 지나면서 아이 사람이 정말 크리스천이구나 예수님 닮은 사람이구나 라는 별명을 붙여준 것입니다. 오늘날 저와 여러분에게도 예수 안 믿는 사람들이 그런 별명을 붙여줄 수 있도록 살수 있다면 아마 그것이 진짜 교회의 저력일 거라고 저는 믿습니다. 자 그런데 그 와중에 안디옥 교회한 중요한 사건이 하나 터지죠. 27절 그때에 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그러니까 사월과 바나바가 안디옥에서 한참 말씀을 가르치고 교회가 은혜롭게 성장하고 거기서 이제 사회에서도 아, 이 사람들은 진짜 크리스천이라고 명망이 높아지던 그때에 예루살렘에서 온 선지자들이 안디옥에 도착합니다. 그 당시 초대교에서 선지자는 사도들 다음으로 중요한 직책이었는데 말씀을 전하고 예언을 하기도 하는 영감 있는 사람들이었습니다. 신약 시대 선지자들은 구약 시대 선지자들은 주로 오실 메시아에 대해서 예언했다면 신약 시대 선지자들은 주로 교회의 사명에 관해서 예언을 많이 합니다. 이 선지자들이 왜 예루살렘에서 안디옥으로 갔는지 모르는데 하나님께서 특별히 이 안디옥 교회에게 시키실 사명이 있으셔서 보내신 거예요. 28절에 그 사명이 뭔지 조금 나오죠. 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하의 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디아 때에 그렇게 되니라 이 아, 성령이 인도하시는 예언의 목적은 그냥 우리의 호기심을 충족시키거나 우리의 미래를 맞추는 것이 아닙니다 우리의 마음을 감동시켜서 위기에 찬 역사와 민족 앞에서 하나님의 일을 하도록 하시는 거예요 오는 흉년을 막을 수는 없었지만 흉년으로 고통받는 형제들을 도울 수는 있었어요. 우리도 나라가 일제치하에 넘어가기 전에 그 평양 대부운동 같은 큰 부운동이 일어났잖아요. 그렇게 한국교를 살려놓으신 것은 이제 일제 36년 치하로 어둠의 시대를 들어가기 전에 우리 교회가 민족을 섬기고 나라를 지키라는 어떤 하나님의 사명이 지금 안디옥 교회 부흥도 이런 여러 가지 사명이 있는데 그 중에 하나가 다가올 큰흉년때의 성도들을 돕는 것이었습니다 이2구절 30절 봅니다 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 이 성도들이 이 사도행진에 보면 계속 강조되는 게 선교 이상으로 중요한 것이 구제다 는 거예요 성령이 뜨거워지면요 마음이 인색해지지 않습니다 하늘의 곳간을 여시고 항상 주시는 하나님 하나님을 지칭하는 동사 중에서 보면 하나님이 사랑한다는 말과 함께 하나님이 주신다는 말이 굉장히 자주 나옵니다 하나님은 계속 주시는 분이세요 하늘문을 여시고 주시는 분이시고 우리가 성령의 사람이 되면 우리도 하나님의 통로가 되어서 가난하고 힘든 형제들을 돕게 됩니다 이 안디옥 교회가 이제는 유대에 사는 형제들에게 구제 헌금을 하기로 한 거예요 태어난 지몇 년도 안된 아주 어린 교회인데 복음의 진원지인 예루살렘 교회로 구제 헌금을 보냅니다 애써 키운 자식이 이제 부모를 먹여 살리는 것과 똑같은 거예요 우리가 사랑을 받을 때는 받지만 기회가 될때 기쁜 마음으로 그 사랑을 받을 줄 알아야 돼요 성령 받고 말씀 공부해서 제자화 돼서 급성장한 안디옥 교회가 한 최초의 큰 사명이 구제였다는 사실 예루살렘 초대교회도 성교사 보내기 전에 가장 먼저 한 일이 구제였다는 사실은 우리에게 시사하는 바가 큽니다 성령 받은 사람의 첫 번째 특징은 전도하고 선교하는 것이고 두 번째는 구제하는 것입니다 교회의 구제는 일반 사회복지단체들의 구제와는 다릅니다 성령의 감동이 있어야만 됩니다 하나님의 음성을 듣고 자발적으로 하는 거예요. 안디옥 교회의 구제도 선지자가 성령의 감동으로 선포해서 하는 거 아닙니까? 성령이 인도하시는 구제는 이렇게 영적인 질서를 따라서 교회를 통해서 막 일어나는 거예요. 제가 올해 우리가 코로나 때문에 오프라인 사역을 많이 못했습니다. 국외 선교집회도 못하고 막 그랬지만 저는 그래서 그 대신에 이 한국교회, 이번에 힘들어진 교회들과 선교사님들과 단체들, 성도들을 돕는 러브 미니스트리만은 제가 직접 많이 챙겼고 앞으로도 그럴 것입니다. 하나님께서 정말 나라가 어지러워지고 경제가 힘들어질 때 어, 정부가 또 NGO들이 하지만 무엇보다도 교회가 이 일을 챙기는 것이 중요하다고 하십니다. 성령의 교회는 반드시 그래야 한다고 믿습니다. 저는 그래서 여러분이 내일 추수감사절 러브 미니스트리 사역 영상을 보시겠지만 저희 교회가 정말 정성을 기울여서 어 너의 재물이 가는 곳에 너의 마음도 간다고 우리가 정성을 기울여서 힘들고 어려운 이웃들을 돕고 선교사님들을 돕고 미자립교회를 돕고 하는 일에 총력을 다하는 것이 아버지의 마음을 기쁘게 하는 것이라고 생각합니다. 이거는 우리가 어떤 우월의식을 가지고 하는 것도 아니고요. 성령이 주시는 마음으로 당연히 해야 될 것이라고 생각합니다 여러분 힘들고 어려우니까 아유 내 코가 속잔데 내가 무슨 힘으로 남을 도와 그런 생각을 하면 계속 코가 속자가 돼요 지금 가난하고 힘들어도요 우리가 항상 이웃을 향한 따뜻한 마음 성령의 마음을 가지고 도우면 그게 진짜 사도행전적인 교회일 것으로 믿습니다 안디옥 교회는 전혀 예기치 않게 태어난 옥동자 같은 교회였습니다 낳고 보니까 엄청난 열매였어요. 처음부터 불같이 일어나는 것이 예사롭지 않았고 바울과 바나바라는 뛰어난 지도자의 양육으로 제자화돼서 1년 만에 정말 안디옥 국제도시 안디옥 전체에 크리시안이란 저런 거구나 라는 표준이 된 그런 교회였습니다. 그래서 여러분 이제부터 사도행전에서 안디옥 교회가 예루살렘 교회를 이어서 이제 핵심이 돼요. 세계 선교의 전초기지가 되는 거 정말 성령의 역사라고밖에 볼 수는 없죠. 저는 그래서 이 안디옥교를 볼 때마다 하는 기도가 있습니다. 우리 새로운 교회가 이 시대 서울의 안디옥교회 같이 쓰임받게 하여 주시옵소서. 목회자들이 기도와 말씀으로 성도들을 양육하고 성도들은 성령이 주시는 부흥을 체험하게 하여 주옵소서. 그래서 우리 성도들이 일하는 직장이나 아파트에서 사람들이 보고 아 정말 크리스천은 저런 사람들이구나 라고 인정할 수 있게 하여 주옵소서. 그래서 한국 교회를 향, 향해서 가졌던 부정적인 시각들이 우리 성도들을 보면서 일소되게 하여 주옵소서. 그것이 제 기도 제목입니다. 성령님의 인도하심에 순종하는 제자들이 가득차게 하시고 특히 우리 교회를 통해서 한국의 수많은 미자리 교회와 선교사들과 힘든 사람들이 사랑의 도움을 받고 용기를 받을 수 있는 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 서로 짐을 나누어지고 격려하고 도와주고 사랑하는 공동체되게 하여 주옵소서 그것이 새로운 교회를 향한 저의 기도 제목이고 저는 하나님이 반드시 그렇게 하실 것이라고 믿습니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 정말 예기치 않게 태어난 안디옥 교회를 통해 하나님 세계복음화를 감당하게 하셨으니 감사합니다. 우리 교회도 그 시대의 안디옥 교회처럼 사용하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘